0: Senhor presidente da Assembleia Geral, Volkan Bosquir, senhor secretário-geral da ONU, Antônio Guterres a quem tenho a satisfação de cumprimentar em nossa língua mãe.
1: Chefes de Estado, de governo e de delegações, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao nosso QG, os nossos ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é o Daniel Coronato e estou acompanhado do Daniel Gatti. E hoje vamos fazer uma análise sobre o discurso do Bolsonaro na ONU, na verdadeira encruzilhada que o presidente brasileiro se colocou na Assembleia Geral. Começamos hoje a segunda temporada do Quarentena, e vocês podem esperar que nas próximas semanas nós teremos uma série de novidades, novos produtos e muitas discussões, que vocês possam nos acompanhar durante toda essa nova temporada.
0: No dia 22 de setembro, Ocorreu o evento mais importante do ano para as relações internacionais, a Assembleia Geral da ONU. Esta que foi realizada pela primeira vez de uma maneira remota para cumprir com os protocolos de saúde previstos pela Organização Mundial da Saúde. Mas a expectativa para esse ano era grande: questões como a pandemia, economias atordoadas, guerra comercial, temas não faltaram para ser debatido. Muito a ser falado e, como a tradição manda, o primeiro país a discursar foi o Brasil, com seu representante.
1: A expectativa de todos era que talvez o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, baixaria o tom frente às críticas que ele recebeu no ano passado na Assembleia Geral. No entanto, essa expectativa não passou de mera esperança. Aqueles que estavam esperando por um discurso mais ameno outra vez se depararam com o presidente brasileiro colocando diversos temas sensíveis em debate em especial a questão ambiental.
0: analisarmos o discurso do presidente Bolsonaro, que nós perceberemos que muitas pessoas o ajudaram a escrevê-lo, como o caso do conhecido general Heleno, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e o senhor Felipe Martins, o assessor para assuntos internacionais do Palácio da Alvorada e um olavista ferrenho. No Palácio, ambos as pessoas são os maiores defensores da teoria de que a imprensa propaga uma espécie de guerra da esquerda, cujo propósito é alarmar a população de uma maneira desnecessária com o intuito de desgastar o mandato do presidente Bolsonaro. Não é à toa que, no discurso do presidente, o presidente Jair Bolsonaro enfatizou que as queimadas, tanto as do Pantanal e as da Amazônia, seriam fenômenos naturais ou então iniciadas por cablocos indígenas, desviando daquilo que a imprensa diz que a culpa seria da ação humana e de queimadas para a limpeza do solo, com fins de produção agropecuária. Por conta do tempo seco e excesso de biomassa no solo, se propagavam por boa parte dos biomas.
1: A impressão que se tem é que Bolsonaro não vai recuar tão cedo nesse discurso. Uma tentativa já havia até sido realizada anteriormente, com o vice-presidente Hamilton Mourão, frente do Conselho da Amazônia, demonstrando um discurso mais conciliador e diplomático tentando recuperar um pouco do dinheiro, ou a integralidade do dinheiro do, do denominado fundo amazônico, ou fundo Amazônia, cedido em grande parte pela Alemanha e Noruega, e que havia sido perdido pela tensão política entre o Brasil e os dois países. Tal tentativa, no entanto, não obteve os resultados esperados, e na visão do Planalto, fracassou, fortalecendo as falas do presidente. Com isso, o país se distancia cada vez mais da imagem de uma nação eco-friendly, característica na qual o Brasil vem tentando conquistar, pelo menos desde o governo Collor. Com a realização da Eco-92, a famosa Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada entre os dias 3 e 14 de junho de 1992. No
0: seu discurso, o presidente não poderia deixar de falar da pandemia. Logo no começo, o mesmo cita que ele deu a liberdade aos 27 governadores para que decidissem de forma direta como lidar com a pandemia em seus respectivos estados, assim como criticou a imprensa pelo que chamou, em suas palavras, de disseminação do pânico entre a população. Lembrando que o Brasil é o terceiro maior em número de infectados, com aproximadamente 4,5 milhões de casos. À frente estão somente os Estados Unidos e a Índia. Bolsonaro também cita que criou várias medidas econômicas, dando ênfase ao auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares para 65 milhões de pessoas, sendo essas pessoas sendo este o maior programa de assistência aos mais pobres do Brasil e, talvez, um dos maiores do mundo. Este auxílio ajuda também o próprio governo. Tem a maior aprovação desde que foi eleito. Segundo os dados obtidos pela Datafolha, 37% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom, havendo, então, uma queda de 10% de quem achava ele ruim ou péssimo, respectivamente, caindo de 44% para 34%.
1: Além do auxílio de mil dólares, muito acima daquilo que efetivamente foi dado aos mais pobres e necessitados, além de questões como a cloroquina, Venezuela, a relação com os Estados Unidos e outros países árabes, a questão de Israel e principalmente a questão ambiental, Bolsonaro se colocou diante do mundo em uma grande encruzilhada. Essa encruzilhada, ela colocou o presidente brasileiro diante da opinião pública mundial como alguém que não apenas distorcia a realidade, mas também criou uma narrativa que por vezes endossava uma posição que o Brasil efetivamente não tinha. Chamou especialmente atenção a ideia de Bolsonaro defender que o Brasil teria uma política de desmatamento zero e de combate efetivo ao crime ambiental. Algo que não se vê na realidade. Uma semana depois, inclusive, o seu ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, havia tentado uma nova legislação que permitia uma nova abordagem de natureza mais predatória dos manguezais brasileiros. Criando, assim, uma contradição entre aquilo que o presidente disse na ONU e aquilo que o presidente faz na prática.
0: O QG de hoje chega ao seu final. Convido vocês para seguir a nossa página no Instagram, Global. e nós voltaremos na próxima quinta-feira com mais análises do nosso QG. Fiquem saudáveis, fiquem seguros.